0: Türkiye'de Sünni Müslüman olmayanlar laikliğin geriletilmesi konusunda neler düşünüyor peki? Maraş, Çorum, Sivas Madımak, Gazi, Suruç, Gezi, Ankara Gar katliamları. Büyük acılar ve bedeller ödeyen Alevi toplumuyla başlayarak devam edelim laiklik serimize. İlk söz önemli çalışmaları olan akademisyen Hakan Mertcan'ın olsun. Kulağınız bizde
1: olsun. Kısa Dalga Podcast. Osmanlı-Türk siyasal çizgisinin geleneğine bakıldığında Sünni Müslüman kimliğinin dışında yer alanların Mahbul insan toplulukları olmadığı görülür. Çe çeşitli Hristiyan toplulukları yapılanlar, örneğin Ermenilerin, Süryanilerin yaşadığı e, büyük acılar ortada. Aleviler üzerinde baktığımızda da dünden bugüne etkisini sürdüren, hatta artarak e, sürdüren, güçlendiren e, bir anti-Alevi kültürel e, siyasal genlerin e, varlığı da rahatlıkla tespit edilebilir. Modern, layık, seküler bir söylem ile kurulan Cumhuriyet de maalesef ki Türk kimliğini Müslüman, sünni ve hanefilik ile birlikte inşa etmeye çalışmıştır. Bu çerçevede de Aleviler hiçbir zaman eşit haklardan yararlanan vatandaşlar olmamış, hep ötekileştirilmeye maruz bırakılmış, ikinci veya üçüncü sınıf insanlar olarak görülmüş ve muamele görmüştür. Sadece cumhuriyet tarihine baktığımızda dahi, Alevlerin yaşadığı acılar, e, saldırılar, katliam ve kıyımları anlatmaya saatler yetmez açıkçası. Hemen aklımıza Dersim 38 geliyor, Muğla Ortacı olayları geliyor, Kırıkhan e, saldırıları geliyor, Kanlı Maraş geliyor 78, Çorum, Malatya ve en yakın tarihlerden biri olan Sivas'ta insanların e, kolluk kuvvetlerinin gözleri önünde yakılmaları geliyor. Korkunç bir biçimde insanların ateşe verilmesi geliyor. Devam ediyor e, günümüze kadar da gelen e, çok sayıda saldırı ve kanlı e, olaylar, büyük acılar e, Alevler tarafından e, deneyimleniyor maalesef. Aleviler hiçbir zaman anayasada güvence altında olan eşitlik ilkesine uygun bir biçimde muamele görmemişlerdir.
0: Aleviler kaygılı, can korkusu var. İnsanlar gelip bize cemevlerinde nöbet tutalım diyorlar. Yaşamsal anlamda da devletin hiçbir kademesinde yer alamayan bir Alevi toplumu var diyen HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu tedirginliklerini şöyle aktarıyor.
2: Aleviler oldukça kaygılı. Yani çok ciddi bir şekilde kaygı duyuyorlar ve her geçen gün bu kaygılar artıyor Alevilerin. Yani ben Alevi toplum içerisindeki bir insanın hemen, hemen her gün o toplumla birlikte yaşıyorum. ve bu kaygıların çok fazlasıyla arttığını görüyorum. Özellikle son dönemlerde bu Selahattin İtirafları işte kimi Gazi Katliamı benzeri Alevilere yönelik saldırılar olacağını işte Derin Mehmet diye ifade ediyor. Biz tabii bu o Mehmedar diyebilir ama biz Mehmedar Mehmetar olarak görmüyoruz yani devletin derinliğinin temsilcisi olarak görüyoruz. Biz oradan o Mehmedar dediği zaman biz derin devlet anlıyoruz yani bir yerdeki mafyatik yapılanmalar devlet içerisindeki çete grupları falan bütünüyle biz onu anlıyoruz aslında aslında o da onu demek istiyor yani. Şimdi bu buradan kaynak olarak onların yapmış oldukları işlerin de pratiği biliniyor ve buradan, bundan nedenle ciddi bir şekilde Alevi toplumunda hem can korkusu var.
0: Siyasal İslam yükselirken Alevilerin varoluşsal kaygıları da yükseliyor diyor Hakan Mertcan.
1: Alevilere yönelik kamudaki ayrımcılıklar, Alevilere yönelik yöneltilen söylem, nefret söyleme çok rahat alevlerin tehdit edilmesi ve bunların cezasız bırakılması hatta alevlerin öldürülmesinin yaşam haklarının ihlali e, dahi cezasız bırakılmaktadır bunun çok sayıda geçmişte ve bugün örneğini görebiliyoruz bir alevi e, kendi ibadethanesinde polis kurşunuyla vurulabiliyor ok meydanı cemevi örneğe ve e, bu e, cinayeti işleyen polis hiç de layık olduğu cezayı almıyor, cezalandırılmıyor dolayısıyla. Alevilerin ibadethanelerinin ibadethane statüsüne sahip olmaması, eğitimde karşılaştıkları ayrımcılık ve benzerinin çok ötesine e, geçti son yıllardaki durum. Yani Aleviler yaşam kaygısını çok yoğun bir biçimde, çok yüksek bir biçimde hissediyorlar. Siyasal İslam'ın Alevi topluluklara yönelik düşmanlığı, nefreti artık tartışma götürecek bir şey değil. Her yerinden, siyasal İslamcıların her söyleminden bunu görüyoruz. Güncel olarak, aktüel olarak görüyoruz. Bakın önemli bir husus 2011 yılında... Suriye'de başlayan şiddet ve terör olaylarının ardından Türkiye'deki siyasal İslamcıların Suriye'ye yönelik kurdukları söylem. Burada Suriye'deki iktidarı bir Alevi Nusayri iktidarıymış gibi gösteren gerçeklere aykırı bir biçimde bu iktidarın Alevilerin denetiminde, egemenliğinde bir iktidarmış gibi anlatan bir söylem vardı. Bu söylemin Türkiye'de bir karşılığı olacaktı elbette. Yani şişede durduğu gibi durmuyor. Bunun karşılığı da Alevlere yönelik çok açıktan yükselten nefret söylemi, sallanan parmaklar ve tehditlerdi. Alevlerin yaşadığı bölgelerde, örneğin Adıyaman'da, İzmir'de, Antip'te, Malatı'da birçok şehirde Alevlerin evlerinin ve iş yerlerinin işaretlenmesi, ölüm mesajları bırakılması tesadüf değildi herhalde. Az önce işaret ettiğim gibi Ok Meydanı Cem Evin'de 2014'te Uğur kurdun bir polis kurşunuyla öldürülmesi ve bu polisin çok küçük bir para cezasına sadece çaptırılması da bir tesadüf değil. Özellikle Güney bölgesinde bulunan yani Antakya'dan Mersin'e kadar olan Akdeniz bölgesinde yaşayan Arap Alivi topluluğunun da çok açık, en üst düzeylerden tehdit edilmesi ve barış söylemlerinin dahi Suriye'nin işbirlikçiliği veya Suriye muhaberatının, istihbaratının uzantılarımış gibi e, mamile görmesi, her e, bu topluluğun savaş karşıtı girişiminin Suriye ile ilişkilendirilmesi de tesadüf değil. Uzun lafın kısası siyasal İslam'ın yükselişine koştu olarak Alevilerin varoluşsal kaygıları da yükselmektedir. Aleviler bugün açıkçası varoluşsal kaygılar taşıyor. Yaşamlarına, geleceklerine dair çok şiddetli endişeler içerisindeler.
0: İstanbul Okan Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Umut Azak da çoğunluk inancının dışında kalanların AKP iktidarından önce de hiçbir zaman eşit ve özgür olmadığını anımsatıyor.
3: Ee, AKP'den önce dini doğrudan referans almayan iktidarlar da devletin tarafsızlık ve eşitlik ilkesine aykırı sıtlayıcı adımlar atmışlardı. Hem Diyanet hem de Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurumlar aracılığıyla milli birlik ve beraberliğin temel unsuru olarak Sünni İslam inancını devlet nezdinde de egemen kılmışlardı. Bu yüzden bu çoğunluk inancının dışında kalanlar aslında hiçbir zaman tam anlamıyla eşit ya da özgür olmadı. İşin ilginç yanı bunu yeterli görmeyip Sünni İslam'ı kamusal hayatın tüm alanlarında daha da görünür kırmak isteyenler bile kendilerini mağdur hissediyorlardı. Bu mağduriyete son veren ve bunu bir fetih hareketi gibi dillendiren bugünkü iktidarın yaptığı şey temelde bir kamu hizmeti. Yani hali din hizmetlerinin dozunu artırmak. İktidarı ve çoğunluğun oyuna da hiçbir siyasi partide devletin vatandaşı sunduğu bu din hizmeti konusunda aykırı bir tavır sergilemeyi göze alamıyor. Bu yüzden de iş partisi muhalifete muhalefete düşüyor. Son soru. Son olarak Türkiye bu tartışmaları nasıl ve ne zaman geride bırakabilir? Ya layıklığı tartışmak, gündelik yaşam pratiklerimiz üzerinden konuşmak bugün için, bugünün siyaseti için elzem bence. Ee, bu tartışmaları geride bırakmamak gerekiyor belki de bu yüzden. Ee, bir asırlık layıklık tecrübemizin faydalarını, hatalarını, çelişkilerini belki de daha çok gündeme getirmeli, konuşabilmeliyiz. Dünle bugün arasındaki tezatların yanında sürekliliklerin de olduğunu fark edersek belki başka türlü kutuplaşmayı körüklemeyen bir tartışmanın da kapısını aralamış oluruz. Farklı bir dinin mensubu topluluklar ne düşünüyor
0: peki? Türk Yahudi toplumu açısından bakıldığında laiklik ve seküler yaşam üzerinden son dönemde gittikçe dozu artan bu tartışmaların nasıl karşılandığını Şalom Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Başyazarı Erdoğan'da İvo, sorduk ve şu yanıtı aldık.
4: Türkiye Yahudi toplumu açısından bakıldığında e, leytik ve seküler yaşam üzerinden son dönemde itikçe dozu artan bu tartışmalar tabii ki e, kimi zaman ilgiyle, kimi zaman endişeyle, kimi zaman teeddütle e, karşılandığını söylemek gerekiyor tabii ki. Çünkü Türkiye'deki Yahudi toplumu olmak üzere diğer dinlerden azınlıklar olmak üzere e, eşit vatandaş olmanın en yani koşulu de bir devlet e, anlayışı e, Çünkü e, İslam e, altındaki Osmanlı İmparatorluğunda e, bildiğiniz üzere ümmet sisteminde e, farklı dinden Osmanlı vatandaşları eşit vatandaş değildi her ne kadar e, yaşamlarında herhangi bir zorlukla genel anlamda e, karşılaşmadılarsa bile eşit vatandaş olmamaları e, tabii ki e, bir anlamda e, dünya insanı açısından e, olumsuz bir e, varoluş şekli diye dileriz ama Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte herkesin eşit vatandaş olması Tabii ki Türkiye Yalı toplum bir edindi bu anlamda ileriye doğru daha güvenli bakması neden olmuşlardı Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti ve hala gün ve hala günümüzde farklı dinden vatandaşlara eşit vatandaş olmama olmamayı görme refleksi devam ediyorsa bile Genel anlamda e, devlet katında, bürokraside, sokakta, üniversitede, poliste, e, emniyette, askerde bu eşit vatandaşlık haklarından faydalanan bir toplumuz. Dolayısıyla e, layıklığın e, elden gitmesi, e, sekülerizm tartışmalarının yoğunlaşması tabii ki bir endişe kaynağı oluyor bu toplumlar için. Fakat bir daha önemli endişe kaynağı, batı karşıtı söylemlerin çok artmış olması. Özellikle son dönem, son yıllarda diyeyim, AK Parti'nin son dönem yıllarında batı karşıtı söylemler tabii ki en azından sekülerist tartışmaları kadar da ileri yönük endişeleri de artırmakta Ve bu anlamda gençlerin Türkiye'ye bakış açısı... Ee, ve burada yaşamlarını devam ettirmeleri konusunda e, bir takım farklı e, beklentiler, farklı e, farklı davranış e, düşünceleri e, oluşmakta. Tabii ki bunun panzehiri e, buradaki herkese e, umut dolu bir Türkiye'yi vaat etmek. E, bunun içinde siyasilere çok e, görev görevler düşmekte
0: Sodev'in geçen yıl yaptığı layıklık algısı araştırması Türkiye halkının farklı dinlere olan mesafesini ölçümledi. Katılımcılara farklı dine mensup komşu ve farklı dinden gelin ve damat hakkındaki düşünceleri soruldu. Ankete katılanların %79'u farklı dinden komşusu olmasından rahatsızlık duymayacağını belirtmesine karşın çocuğunun farklı dine mensup biriyle evlenmesinden rahatsızlık duyacağını söyleyenlerin oranı %49.2. Yani farklı bir dinden komşudan rahatsız olanların oranı yalnızca %10 ile sınırlı kalırken farklı dinden damat gelin adayından rahatsızlık duyanların oranı %49.2'ye çıkıyor. Farklı dine mesafe ile ilgili soruların parti tabanlarına göre davranımla bakıldığında CHP, HDP ve İyi Parti tabanının Farklı dine mensup kişilerin aileye katılmasından rahatsız olmama konusunda yakın bir tutum içinde olduğu eğilimi dikkat çekiyor. Yani Millet İttifakı tabanının yarısından fazlası farklı bir dine mensup birinin aileye katılmasından rahatsızlık duymayacaklarını ifade ediyor. Farklı dine mensup gelin damat konusunda AKP tabanının %19.1'i rahatsızlık duymayacağını belirtirken bu oran MHP tabanında 29.8'e yükseliyor. Bir zamanların yani AKP iktidarı öncesinin... ...ötekileri için semge bir isimden bahsetmeden olmaz. Merve Kavakçı. Şu anda Türkiye'nin Malezya Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakçı. Yıl 1999 Fazilet Partisi'nin başörtülü milletvekili olarak... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Salonuna yeminini etmek için gelen Kavakçı... Dönemin başbakanı Bülent Ecevit'in ve DSP'li vekillerin hışmına uğramıştı.
4: Türkiye'de hanımların giyim kuşamına, başörtüsüne özel yaşamlarında hiç kimse karışmıyor. Ancak burası hiç kimsenin özel yaşam mekanı değildir. Burası devletin en yüce kurumudur. Burada görev yapanlar, burada görev yapanlar devletin. ...kanallarına, geleneklerine uymak zorundadırlar. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu halına bildiriniz. İşaret,
0: işaret, işaret, işaret. Hem meclisten ardından da bakanlar kuruluyla da ABD vatandaşı olduğunu bildirmediği için vatandaşlıktan çıkarılan Merve Kavakçı'yı Sedat Bozkurt'la konuştuk. Bozkurt bu örnekten yola çıkarak AKP iktidarının bugünkü yaklaşımına farklı bir açıdan ışık tutuyor.
4: Merve Kabakçı o günün koşullarında büyüyen Erbakan tarafından kontrolü zorlaşan, Refah partisine daha keskin düşüncede olan insanların ki bugün büyük kısmı AK Parti'dedir bunların, biraz sistemi zorlayarak politik olarak kullandıkları türban maliyetini daha görünür ve güçlü bir gerekçe getirmek için parlamentoya sokulmuş bir örnektir, denemedir. Nitekim bunun doğru olduğunu bugün görüyoruz. Merve Kavakçı'nın kardeşi milletvekili kendisi diplomat oldu. O zaman milletvekilinin düşürülmesinin nedeni türban, türbanlı olarak parlamentoya girmesi değil, Amerikan vatandaşı olmasıydı. O gün onun yanında olan herkes bugün mağdur edilmesine rağmen onların yanında Merve Kavakçı'yı kimse göremiyor. O dönem Merve Kavakçı'nın türbanlı olarak parlamento zemine taşınmasının o dönem için kullanışlı bir araç olduğunu bugün net bir şekilde görüyoruz.
0: Podcast serimizin 6. ve son bölümünde İva Molinas, Hilmi Demir, Ayşe Çavdar, Sedat Bozkurt, Ertuğrul Günay ve Umut Azak'la laiklik ve seküler yaşam tartışmalarının Türkiye'yi nereye götüreceği konusunu ele alacağız. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga
1: Podcast.